0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. In der Reihe, in der Rückblicke der Parteichefs und Parteichefinnen begrüße ich heute den Chef der FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreichs, Herbert Kickl. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Kickl, ich frage Sie auch, wenn Sie dem Jahr Punkte geben müssten, von 1 bis 10 rückblickend, jetzt so ganz aus Ihrer persönlichen Perspektive, wie viele Punkte wird es bekommen?
1: Das Jahr. Mhm. Ich glaube, das kann man so einfach nicht machen. Es ist ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr und ein Jahr, indem wir ein, ein Ausmaß an, an, auch an Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft erlebt haben, dass man je nachdem, wie es nimmt, wahrscheinlich zu ganz, ganz unterschiedlichen Punkteverteilungen kommen würde. Ich bin überhaupt der Meinung, dass man in einer Demokratie eine einzige Form der Punkteverteilung akzeptieren kann und das ist die durch äh, das Wahlvolk. Das, das, wäre, so das, das wäre mein, Frage, ja, meinen, ja, aber das wäre mein Zugang. Ja, aber das Jahr wird ja auch beurteilt mhm. nach dem, was politisch geschehen ist und eigentlich wären diejenigen, die das zu bewerten und zu bemessen hätten, nicht nur nach dem Jahr, sondern eigentlich nach zwei Jahren, der Pandemiebekämpfung wäre eigentlich der Wähler am Wort. Das ist für mich eigentlich die, die adäquate Form der Punktevergabe. Dass ich davon überzeugt bin, dass die Freiheitliche Partei im Zusammenhang mit der Corona-Strategie den einzigen verantwortungsbewussten und vernünftigen Weg eingeschlagen hat, das wird Sie nicht überraschen. Das heißt, Sie werden für Neuwahlen jetzt, verstehe ich das richtig? Ja, wir haben das ja auch gefordert. Schauen Sie, wenn ich das Wahlergebnis von 2019 hernehme und dann das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, da setze dann glaube ich, wird niemand guten Gewissen sagen können, dass die Stimmung in der Bevölkerung jetzt noch durch das abgebildet ist, was im Jahr 2019 bei der Wahl herausgekommen ist. Da gibt es so viele Erfahrungen, so viele Enttäuschungen, so viele negative Erlebnisse, dass ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass die Bevölkerung die Frage, wem vertraut man und wem misstraut man, dass man die neu bewertet. Und ich glaube, das wäre auch wichtig, um positiv und mit einer Vorwärtsbewegung in die Zukunft zu kommen.
0: Derzeit in den Umfragen ist die MFG, also die impfkritische Partei, die in Oberstreich eingezogen ist, auf sechs, sieben Prozent. Würden Ihnen das nicht Sorgen machen, wenn Sie jetzt Neuwahlen wären?
1: Schon die Umfragen das sind das Umfragen, gerade, auch Umfragen ist vielleicht auch etwas, wo man sagen muss, besonders viele Punkte würden Meinungsforschungsinstitute auch nicht mehr bekommen. Nach den Ereignissen nach der letzten Monate und nach all dem, was da bekannt geworden ist, dass man teilweise in Komplizenschaft, möchte ich schon fast sagen, mit den Herrschenden hier die eigene Bevölkerung manipuliert hat. Aber sei es wie es sei, mich interessieren eigentlich, wenn man auf Umfragen schaut, nur die langfristigen Entwicklungen der Freiheitlichen Partei und die sehe ich positiv, ich habe als Parteiobmann gesagt, dass es mein Ziel ist, die Freiheitliche Partei auf die 20 Prozent und darüber zu führen. Und weiß auch nicht, es gibt verschiedene Umfragen, aber Sie werden mir wahrscheinlich zugestehen, dass wenn man dort einen Schnitt nimmt, dass mir das gelungen ist. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Reise.
0: Sie haben angesprochen die Polarisierung. Ich möchte mit Ihnen gerne sprechen über die Demonstrationen und die Radikalisierung der impfgegner Impfgegnerszene, die wir gerade erleben. Es war ja auch letzten Samstag eine große Demonstration, zu der haben Sie aufgerufen. Mhm. Da kam es auch wieder, wie schon davor, immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei. Ganz vorne weg ging ein rechtsradikaler Block, auch wie schon bei den Demos davor. Und es gab auch Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Vielleicht, wenn man es mhm. kurz anschaut, was viele unserer sehr gesehen haben, unsere Reporterin Magdalena Pump. Mhm wurde bei der Arbeit behindert, eingekreist. Vielleicht können wir das im Hintergrund kurz anschauen. Aber jetzt fühlen äh, wir uns dann doch, Kriegen, doch etwas unangenehm hier, weil wir hier wirklich von Leuten entschuldigt werden und ausgeschnitten werden. Sondern es sind eben ein paar Österreicherinnen und Österreicher, die bis zum Schluss
1: sehr, sehr laut sind.
0: Also es ist sehr schwierig geworden, überhaupt zu berichten von diesen Demonstrationen. Wir können da nur mal mit vier Securities unsere Teams hinschicken, damit sie den Raum haben, einen Aufsager zu machen. Und das wussten sie ja im Vorfeld. Ich habe von Ihnen keine richtige Distanzierung gehört von diesen ähm Zuständen
1: und von den Personen auf der Tür. Frau Mühlbauer, da haben Sie jetzt versucht, möglichst viele Vorurteile in eine Frage hineinzupacken und ich möchte versuchen, Sie Stück für Stück ähm, auch zu entkräften. Keine beziehungsweise Vorurteile. Doch, doch. Äh, beziehungsweise dann auch Aufklärungsarbeit zu mhm. leisten, die Sie wahrscheinlich nicht für notwendig halten. Ähm, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum Sie mir diese Frage stellen, was ich davon halte, was da hier passiert ist. Ich habe nämlich im Vorfeld der entsprechenden Demonstrationen jedes Mal gesagt, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, dass diese Demonstrationen friedlich ablaufen. Ich habe gesagt, wir bestimmen, wir demonstrieren laut und bestimmt und wir kämpfen für unsere Freiheit, aber wir tun das friedlich. Von dem her erübrigt sich eigentlich die Frage, was ich dazu sage, weil selbstverständlich ist es zu verurteilen. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, jetzt, Sie wussten Sie ja, dass das haben, so haben, ist. Was wusste ich?
0: Na, Sie wussten ja von den Demos, die davor stattgefunden haben, einmal. den Samstagen davor,
1: wer da auftritt. Und also dagegen haben Sie nicht Jetzt wirklich Jetzt noch, noch einmal, Frau noch einmal. Auch die Darstellung der zweite Punkt. Der zweite Punkt. Ja. Zunächst noch vielleicht zu den Medien fertig. Was mich aber stört ist, dass hier auch von Ihnen ähm, zum wiederholten Male der Eindruck erweckt wird, als ob diese Szenen, einen sozusagen Gesamtüberblick oder eine Zusammenfassung der Stimmung auf der Demonstration werden. Ich lasse Sie gerne einmal ein. Begleiten Sie mich. Seite an Seite, mittendrin. Dort wir bei jeweils vier Stunden übertragen. der Sie, sehen, und, dann werden Sie sehen, und dann werden Sie sehen, dass das ein Zerrbild dessen ist, was sich dort abgespielt hat. Wie gesagt, ich verurteile das, so wie ich jede Form der Gewalt verurteile. Aber tun Sie nicht so, als ob das die Bilder der, Demonstra der Demonstrationen werden, weil dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass die Medien ein echtes Vertrauen Problem bekommen und dass die Leute dann auch den Begriff der Lügenpresse verwenden, das ist der erste Punkt. Aber diese das Leute, passt bei, jetzt, unseren Medien, das bei unseren Medien, bei unseren haben wir ja, keinen Vertrauensverlust. gleich auch zum zweiten Punkt, ja. als Sie von Ausschreitungen sprechen. Mhm. Wenn Sie sich genau informiert hätten, dann würden Sie wissen, dass diese Ausschreitungen ausschließlich zu Lasten des schwarzen Blocks gehen. Ich habe mit der Spitze der Wiener Polizei am Wochenende noch einmal telefoniert. Wir haben das alles Revue passieren lassen. Dort war man unglaublich froh, dass die Freiheitliche Partei hier koordinierend auch eingegriffen hat und die Ausschreitungen die Festnahmen, die es dort gegeben hat, die sind den linken Anarchisten, den Hooligans auf der linken Seite zuzurechnen. Das sind diejenigen, die jetzt sozusagen die Drecksarbeit für die Regierung machen, weil sie dort offensichtlich für die Impfpflicht auftreten.
0: Aber Herr Kickel an der Spitze der Demonstration waren ja keine linken äh, Anarchisten, sondern rechte Hooligans und Identitäre. Das war jeweils das große Fronttransparent, war jeweils von
1: den Identitären. Ich glaube, Sie haben ein bisschen eine Fixierung. An der Spitze der Demonstration genau. der Freiheitlichen Partei, da hat es einen Lastwagen gegeben und an der Spitze der Demonstration, da war ich. Und bei mir waren ganz, ganz viele, hunderttausende friedliche Bürger, die es schon langsam satt haben. Und da sollten sie wirklich ihre Art der Berichterstattung und der Analysen und der Kommentare mal überdenken, in ein Eck gestellt zu werden, wo sie nicht hingehören. Wenn sie in diesem Land... Menschen suchen, die die Freiheit gefährden und die die Verfassung gefährden und die eine Gefahr für die Allgemeinheit sind, dann müssen sie auf die Regierungsbank schauen. Das sind die Leute, die unsere Verfassung gefährden. Und wenn sie ein Stück weiter schauen, dann schauen sie in die Europäische Union. Dort sitzen die Leute und, das, und äh, Vereine wie das World Economic Forum, das können sie gleich dazu nehmen, weil die wollen von staatlicher Souveränität ja ohnehin auch nichts mehr wissen. Also, wenn sie Verfassungsgefährder suchen, dann, dann schauen drauf sie dort hin.
0: Aber weil sie jetzt sagen, an der Spitze, dann äh, muss ich dann noch mal darauf zurückkommen. Das waren ganz einige. Deutig, Rechte, die an der Spitze der Demos waren. An der Demo vor der, also der am 4.12., bei der waren Sie noch nicht, ich glaube, da waren Sie noch in Quarantäne, die FPÖ aber durchaus mit beteiligt. Da war ja auch Roman Möseneder an der Spitze, der RFJ Salzburg-Obmann war zu dieser Zeitpunkt. Ich meine, Sie kennen das Foto, ich spiele es jetzt nochmal ein, ich hatte ja. das jetzt gar nicht vor zu diesem Zeitpunkt, aber wenn Sie sagen, das waren Linke, da sieht man Roman Möseneder vom RFJ inmitten von Rauchbomben und Kyros.
1: Wo sehen Sie hinter? da?
0: Ja, ich zeig's Ihnen gleich. So, da sind keine Linken, allen unseren Untersuchungen nach, sondern Rechte, die da die Polizei angreifen. Und der hier mit den weißen Turnschuhen, der die Rauchbombe zur Polizei kickt, ist um ein Möseneder. Rfj. Also, ich habe ihn übrigens schon in dem acht ihn angesprochen, ja, ja. wo ich Sie gefragt habe, wie das ja. geht, dass jemand, der bei den Identitären so ist, aber Sie wissen, -Mil Frau
1: Milborn, dass dieser junge Mann jetzt auch die Konsequenzen gezogen ja. hat. Ich sehe hier übrigens kein besonders gewaltsames Vorgehen. Ich glaube, er hat hier niemanden verletzt oder was ähnliches, aber wie auch immer, er hat die Konsequenzen gezogen. Und das ist auch zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich staune über Ihre Identitärenfixierung. Ich weiß gar nicht, welches Problem Sie mit diesem Verein haben, weil ich habe Sie schon das letzte Mal auch aufgefordert, mir zu sagen, was strafrechtlich vorliegt. Und Sie konnten mir nichts nennen. Und jetzt frage ich Sie noch einmal: Was liegt bitte vor? Na, ich frage umgekehrt, oder, oder warum ist, Sie keine ist, haben. Also ist Ihnen ist es egal, weil Identitär das ist Ihre Spitze persönliche Einschätzung. Demo noch einmal. Ich muss nicht alles und jedes unterschreiben, was Teilnehmer dieser Demonstration ansonsten vertreten. Aber Sie werden, wenn Sie fair über diese Dinge berichten würden, feststellen, dass Sie dort ein unglaublich breites Spektrum an Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung und im Übrigen auch aus allen politischen Lagern haben. Und diese Menschen vereint eines, die... Bereitschaft, sich einer immer totalitärer agierenden Regierung entgegenzustellen. Und ehrlich gesagt, ich bedauere es, dass die Medien nicht Teil dieser Allianz sind, sondern dass sie sich offenbar anders entschieden haben und dass sie, die sie so gerne für sich in Anspruch nehmen, die kontrollierende vierte Gewalt sind überhaupt keine Kontrolle mehr in Richtung Medien ausüben, sondern offensichtlich zum Lautsprecher der Regierung degradiert sind. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung für das die Demokratie. Und dann da gibt es den, den einen oder Aber anderen Miki-Journalisten wie den Herrn Klenk, der schreibt dann einmal auf Twitter: Ja, das sind doch ganz normale Leute. Was ist denn da los? Das sind Mütter, das sind Väter, Familien. Da sehe ich ganz normale Leute. Und dann geht ein Shitstorm über ihn nieder. Im Reichen der linken Community und dann weiß ich, wo in diesem Land die Toleranz und wo die Intoleranz zu Hause ist.
0: Herr Gitteln, um es nochmal klarzustellen, wir haben stundenlang von diesen Demonstrationen berichtet und quer drüber. Sie können sich das ja gern anschauen.
1: Ja, Sie berichten ähm, ja schon seit Jahren oder seit zwei Jahren ja, jetzt über diese, diese Corona-Pandemie. Und wenn Sie mir jetzt sagen, dass das nicht einseitig das ist, was die Regierung vertritt und alle anderen werden vernadert und verunglimpft, ja, dann, dann kaum haben wir eine, einem haben wir eine falsche mehr Regierungskritik
0: finden, also auf Puls 24. Also das ist wirklich massiv. Aber äh, was, ich, was stimmt nicht von der gleichen Seite wie Sie, aber wir haben massiv kritisiert. Ich möchte aber doch nochmal zurück sagen, wenn Sie sagen, so, das sind ganz normale Menschen, die da gehen und äh, Sie haben keine Berührungspunkte zu äh, den Menschen, die sie ablehnend zu Gewalt äh, aufrufen. Es sind ja auch noch andere, und die waren durchaus auf ihrem Demowagen. Zum Beispiel Martin Rutte, der so von Beginn an zu diesen Demonstrationen aufruft, der war ja auf dem Demowagen und hat von dort aus eine Rede gehalten. Ähm, das hat viele erstaunt, dass sie diesen Schulterschluss zwischen der Partei FPÖ und dieser wirklich radikalen Corona-Maßnahmen- oder sogar Corona-Leugner-Gruppe gemacht haben. Warum haben Sie das gemacht?
1: Also ich habe dort nichts gehört, was in Richtung Corona-Leugnung geht, aber vielleicht können Sie mhm. mir ein Zitat nennen.
0: Das war zu Beginn der Demos, aber ich wollte, ich ja, wollte Sie fragen, der, was, was, warum was, haben was Sie das? Was, was, was,
1: wurde, was wurde dort gesagt, auf was, was Corona leugnung
0: ist gesagt worden, dass es ein Regime gibt, dass man zu Widerstand gegen dieses Regime... Was aufbringt? hat das mit, mit Corona-Leugnen zu tun? dass in dieser Gruppe auch Corona-Leugner dabei sind. Aber das wissen Sie ja, Herr Kickel. Sie, Sie stellen
1: hier irgendetwas in den Raum und können es dann nicht belegen.
0: Wir haben dann noch eine ganze Dokumentation Das, was ich Ihnen, das, was ich Ihnen, das, was
1: ich ich Ihnen zu Martin Ruther sagen kann, mhm. ist das der ja. Martin Ruther, der zwei Gerichtsverfahren gehabt hat und in beiden freigesprochen wurde? Ist mhm. das der? Ja, genau. Aha. Okay. Genau.
0: Aber Sie wissen auch, was er sonst sagt. Also zum Beispiel hat er neulich einem Schweizer Neonazi ein Interview gegeben und das war vor der Demonstration. Also das wussten Sie ja auch vorher, wo ich jetzt nur einen kleinen Ausschnitt aus sehr viel zeige, was da gesagt worden ist. Da spricht er nämlich über, da wird er gefragt, ob er für Todesstrafe für Politikverbrecher, also für Regierungspolitiker eintritt. Führung der Todesstrafe für Politverbrecher.
1: Das Problem bei der Wiedereinführung jeder Todesstrafe ist, dass es gut klingt, solange man der Meinung ist, dass man selbst an der Macht ist und ganz schnell zu einem Bumerang wird, wenn man nicht mehr selbst an der Macht ist. Ich bin der Meinung, wir brauchen äh, Arbeitslager, wo die Menschen und die Verbrecher, die solche Verbrechen begehen, sich selbst ihr Gefängnis zahlen, wo sie so viel arbeiten müssen, dass sie das tun. Das war bevor er bei Ihnen
0: auf dem Demowagen gestanden ist. Warum hat jemand Platz auf
1: dem Demowagen der FPÖ Das so etwas sagt? sagen? Ich sage Ihnen noch einmal. Die Tatsache, dass jemand für die Grund- und Freiheitsrechte eintritt und dieses dieses Regime der Regierung, das jeden Tag neue Grauslichkeiten gegen die eigene Bevölkerung auf den Weg bringt, ablehnt. Das heißt nicht, dass man alles und jedes unterschreiben muss. Ich hier Aber hier jetzt habe ich Ihnen gerade gesagt, nein, das ist jemand, der für Todeslager, Todeslager eintritt,
0: für Arbeitslager eintritt, für für Arbeitslager okay. eintritt und also sogar ich für die hier, Todesstrafe ich hier, nur ich hier, deshalb nicht, weil ich übertreffen
1: selber treffen könnte. Moment das ist eine differenziertere Position, als ich, sich von, als ich sie von vielen Staatspräsidenten auf dieser Welt kenne. Also ich meine, was haben Sie da jetzt herausgehört? Ich habe daraus eine Ablehnung der Todesstrafe herausgehört und deshalb was er da im Zusammenhang mit Arbeitslager sagt, ja, das kann ich nicht unterschreiben, aber wenn Sie bitte eine, 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 eine Stellungnahme von Herrn Rutter hören wollen, dann laden Sie ihn bitte selber hier ein, da sitzen wir da glaube ich im falschen Format.
0: Nein, die Stellungnahme wollte ich von Ihnen, warum er Jetzt auf ich noch Ihrem demo ist, ist. Aber etwas, ich frage noch nach der Monika etwas, Donner, etwas, die war ja was auch ich auf nicht ihrem
1: demo mhm.
0: Monika Donner, auch auf ihrem demowagen wagen äh, hat vor kürzlich ein Kündigungsschreiben vom Verteidigungsministerium bekommen, weil sie zu ungehorsam aufgerufen hat. Sie hat gesagt, also man soll ungehorsam zeigen den Sicherheitskräften bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen. Ähm, und ist deswegen jetzt gekündigt worden, bei Ihnen ist sie auch auf dem Demowagen. Und sie ruft da auf, die Jobs zu kündigen, die Kinder nicht in die Schule zu schicken, dem System die Energie zu entziehen zu einem Generalstreik. Sind das Positionen, die Sie auf Ihrer Demo haben wollen, auf Ihrem demo ja, das,
1: das ist eine Artikulation oder, oder ein Ausdruck von Meinungsfreiheit. Und ich weiß jetzt nicht, was Ihre Alternative wäre dass man ähm, bei der Regierung eine Liste... Naja, aber jeder kann ja Frau nicht
0: Mildborn. auf ihren Demo-Wagen Ich, ich
1: habe Sie gerade vorher eingeladen. Sie können gern darauf und Sie können gern auch Ihre Position dort zum Besten geben. Warum nicht? Ja. Aber noch einmal, ähm, ich, weiß nicht, ich, ich, nicht, ich weiß nicht, wie Sie sich das eigentlich vorstellen, Frau Milborn, ähm, dass man jetzt dann Listen mit vorgefertigten Argumenten, also Stichwort Message Control oder, oder, oder wie auch immer die Regierung das dann vorhat und das sind dann die allein zulässigen Argumente. Aber ich glaube, es, glaub, es, es geht einen um Ihre Bühne. Es ich geht um die Frage Riesige,
0: geben das ist Sie nicht nur ihre unsere Bühne, Bühne
1: sondern das ist eine gemeinsame da war Bühne. Da großes FPÖ-Plakat das, ist das war Ihre noch Es ist eine gemeinsame Bühne und ich sage es Ihnen mhm. noch einmal, ich weiß nicht, was da so schwer zu verstehen ist. Das ist eine Plattform, wo viele Menschen aus den unterschiedlichsten Erlebnissen und aus den unterschiedlichsten Erfahrungshintergründen heraus die Möglichkeit haben, sich zu artikulieren. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Ihnen es offensichtlich lieber wäre, dass es eine vorgefertigte Einheitsmeinung gibt. Die darf dann vertreten werden. Sie sagen, was gut und böse und was richtig und falsch ist und jeder, der dem widerspricht, der ist dann sozusagen im Eck der Staatsgefährder, im Eck der Terroristen und im Eck der Extremisten. Sehen Sie, und das ist genau das Problem. Und ich staune, ich staune wirklich, dass Sie als Vertreter von einem Medium, das ich dann vielleicht auch eher noch ein bisschen als links bezeichnen möchte, dass Sie sich nicht dazu durchringen können, dass die Meinungsfreiheit in diesem Land ein hohes Gut ist. Und wenn hier irgendetwas vertreten Aber Herr Kieke, wird. Ich frage Sie ja nicht und mal und nach der Meinungsfreiheit, ob jemand das sagen, was Sie dürfen das sagen darf. Ich frage Sie, was warum sagen Sie das ist, wenn dort etwas vertreten wird, was strafrechtlich relevant ist, ja, dann werden die Behörden eingreifen. Dann werden die Behörden eingreifen und diese Leute aus dem Verkehr ziehen. Sehen Sie, Frau Milborn, und das ist Rechtsstaatlichkeit und nicht herzugehen, als wären Sie oder andere in diesem Land so etwas Ähnliches wie eine moralische Instanz, die noch über dem Gesetz steht ähm, und dann entscheiden, was gut und was böse und was richtig und was das ist. Das entscheidet eh nicht Sie, wer auf Ihrer Demo auftritt, aber ich Leute, Sie danach, warum das sind es ist. Das Leute wirklich satt, diese Form von Überheblichkeit. <lacht> Um, Sie sollten wir zum, eigentlich für Pluralität kämpfen.
0: Ja, aber ich meine, es das geht um Ihren Demo-Wagen. Ja,
1: noch einmal. Ich kämpfe schon für Pluralität. Ja, ich habe ja, gesagt, ja hier können, bei uns im Studio, wir übertragen sag, das alles. Sie können, frag gerne, Sie, warum Sie können Sie gerne das nächste auf Ihren Mal Demowagen. darauf Platz nehmen.
0: Ja, das ist wirklich ein interessantes Angebot. Ich werde mir das überlegen. Ähm, Kommen wir zum Thema Impfen. Ich möchte noch eins herausgreifen, nämlich Ihre Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch, die auch auf so einer Demo gesagt hat, dass die meisten, die in den Spitälen liegen, liegen, wegen Impfschäden dort liegen. Das ist natürlich falsch, aber spielen wir es mal kurz ein. Ja, meine Damen und Herren, das ist denn das anderes als ein Maulkorb und Daumenschrauben für die Ärzteschaft? Die Ärzt in einem Korsett steckt, die ganz genau weiß, was in den Spitälern los ist, die ganz genau weiß, welche Patienten es sind, die unsere Krankenhäuser zuhauf füllen. Das sind nämlich nicht die bösen Ungeimpften. Oh nein, das sind ganz, ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen. Das ist halt komplett falsch. Ich weiß gar nicht, ja, ob glaub, sie das überhaupt gemeint hat glaub, oder
1: ob sie Impfdurchbrüche ja, gemeint glaub, hat. Ich glaube, sie hat sozusagen mehrere Dinge im Zusammenhang mit der Impfung gemeint und sie hat das auch klargestellt. Ja. Ähm, mir fällt nur auf und ähm, das ist auch wieder ein Vorwurf, den ich an die Medien und jetzt sitzen halt stellvertretend mhm. Sie da machen muss, dass das in einer Art und Weise durchkampanisiert ist, dass das einzigartig ist. Ähm, sie sollten nochmal darüber nachdenken, ja diese, 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 diese angeblich so skandalöse Aussage, sagen wir bei hat sie richtig gestellt. Ich habe gesagt, dass es ein verunglückter Sager war. Trotzdem reiten sie permanent darauf herum. Naja, weil Ihnen, ist, aber, Ihnen ist es aber kein Wort der Berichterstattung wert, dass sich der zuständige Gesundheitsminister dem Parlament gegenüber wie folgt erklärt, es gibt in Österreich keine negativen Impfnebenwirkungen. Und das sagt jemand, der als Gesundheitsminister an der Spitze der Pandemie... Be Bekämpfung steht. Das sagt jemand angesichts der Tatsache, dass allein bei der EMA, dieser europäischen Zulassungsbehörde, über 600.000 solche Fälle gemeldet sind. Und das sagt jemand wohlwissend, dass die Meldungen, die dort äh, eingehen, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Ich sage das deshalb, weil ich auch mit vielen Ärzten im Gespräch bin und wir hier in der Zwischenzeit einen, ein, ein Klima erreicht haben, ausgehend von einem, von einem Ärztekammerpräsident, dessen Vorgehen ich nur als unverantwortlich bezeichnen kann, der die eigenen Ärzte unter Druck setzt, der ihnen nicht mehr zutraut, irgendwelche medizinischen Gutachten ähm, auszustellen, der sie mit Berufsverbot belegen will, wenn jemand, der eine medizinische Ausbildung hat und der vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte an Patienten gearbeitet hat, für sich zum Ergebnis kommt, dass er sich nicht impfen lassen will, dann darf man sich nicht wundern, dass auch die Ärzte in der Zwischenzeit verängstigt sind ähm, und dass wir hier im System der Meldungen für Impfnebenwirkungen ein echtes Problem haben. Und ich verstehe gar nicht. Da Herr müssen Sie auf lieber dem System ja, aber, aber als da sie, der Impfmeldungen da als den bekannten Ärzten. Aber ich möchte noch mal Seite festhalten: kämpfen, Wir haben im massiv kritisiert, Meldung, weil jede, für seine Meldung, Politik in dieser weil jede Frage. Meldung, weil jede Meldung und Einmeldung von Impfnebenwirkungen eines zur Folge hat. Sie macht die Impfung sicherer. Und das ist ein entscheidender Punkt. Ich Warum man dann ein Klima erzeugt, ja, dass man Ärzte eigentlich, naja, ich meine, zensiert oder unter Druck setzt und nur mehr eine Meinung zulässt. Ist, da müssten Sie ja eigentlich laut aufschreien.
0: Ja, also wir haben den Gesundheitsminister hart kritisiert, wie Sie wissen, in seiner Politik zur Pandemie, aber ich vertraue eher als Ihrem Bekannten, <lacht> vertraue ich dann doch dem Meldesystem und denen, mit denen wir sprechen. Zum Beispiel waren wir in einer Intensivstation, Sabine Loho, gerade mhm. neulich, mhm. und da sagt jemand auf der Intensivstation Folgendes.
1: Sie ist einem heiß, man kann mehrere Stunden nicht aufs Klo nichts trinken, weil man gefesselt ist an das Zimmer in dem Moment und wenn man rausgeht, muss man sich natürlich dann wieder vernünftig ausschleusen. Das braucht seine Zeit, man muss sich wieder einschleusen. Zeit, die wir einfach nicht haben momentan und das ist das Belastende. Ja, man merkt einfach, die Pflege ist am Limit und das sind auch die Berichte, die ich jetzt von Kollegen bekomme aus anderen Spitälern, dass die 20 Monate Pandemie jetzt doch ihr ja, ihr Resultat bringen. Und ich glaube, ich spreche da auch für, für das gesamte medizinische und pflegerische Personal, dass die Leute sich impfen lassen sollen, sieht uns sicher und ihren Mitmenschen einfach einen Gefallen damit.
0: Und um jetzt nochmal den Impfstatus in den Krankenhäusern klarzustellen, weil das immer so eine, ein Thema ist. Wir haben jetzt nachgeschaut von der letzten Woche in Wien. Das sind auf den Normalstationen, ich blende mal kurz die Grafik ein, 181 ungeimpft, 26 geimpft bei den 60+. Plus. Bei den 30 bis 59 überhaupt nur ein Geimpfter und auf den Intensivstationen sind 54 ungeimpft und 5 geimpft. Bei den 30 bis 59 jährigen wieder nur einer, der geimpft ist. Also es ist ganz, ganz eindeutig eine Korrelation da zwischen Impfstatus und der Frage, ob jemand schwer erkrankt.
1: Ähm, Frau Milborn, jetzt geben Sie mir aber auch die Zeit und nehmen wir mhm. die 12 Sekunden, die ich dort irgendwo leuchten sehe, um auf das Ganze nee, zu wir jetzt für die Antwort. Einzige, ja. Ja. Weil Sie natürlich wissen, dass wenn Sie sich die Frage der Intensivbelegung ansehen, dass wir es mit verschiedenen Faktoren zu tun haben. Ähm, Sie wissen, dass wenn man genau auf die Fälle hinschaut, immer mehrere Komponenten zusammenkommen. Sie haben dort eine Frage, welches Alter hat der entsprechende Patient? Sie müssen sich dort anschauen, welche Vorerkrankungen hat der entsprechende Patient? Welche Risikofaktoren kommen dazu? Also er zum Beispiel ein Bluthochdruck oder ein Diabetes mellitus. All ja. denen hilft kommt, ja, die Impfung, damit das Risiko Sie, zu senken. Damit können Sie. Damit können Sie die Gruppe derer, die de facto das Risiko haben, einen schweren Verlauf zu haben und in die Intensivstation zu kommen, relativ gut eingrenzen. Das ist genau dasjenige, was wir von Anfang an, seit Beginn der Pandemiebekämpfung, als Risikogruppe definiert haben. Niemand von uns hat gesagt, dass man hier nicht besondere Schutzmaßnahmen bei den Risikogruppen zur Anwendung bringen soll. Und dazu gehört auch die Impfung. Daraus aber abzuleiten, dass man alle impfen soll, Nämlich die, die jetzt nicht in diesen Bereich hineingehören, Jugendliche, Kinder, ja, ähm, wo wir genau wissen, und die Statistik lügt auch nicht, äh, und zwar nicht nur in Österreich, sondern international, dass wir hier eigentlich keine Gefahren haben, dass das eine Gruppe ist, die mit höchster Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass es keinen schweren Verlauf gibt. Das erklären Sie mir dann. Ja, das erklären Sie mir dann. Und ein Geimpfter verbreitet das, das Virus wir reden, nicht mehr.
0: Geringer. das wissen Sie, genau Schauen Sie, das ist, ja, klar, 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 klar. Und das ist eine
1: unseriöse aber Debatte. Aber mein, aber mein Argument oder unser Argument hat einen Vorteil gegenüber Ihrem. Mhm. Ich will Ihnen und ich will niemanden das Impfen verbieten. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Vielleicht zum ja. Schluss noch zur Impfpflicht, weil jetzt nicht, wir nicht, wirklich jeder kann es wirklich stark machen, in der Zeit das, ist ein
1: das ist der entscheidende Unterschied zu denjenigen, mhm. ähm, die offenbar davon ausgehen, dass man alle zwingen muss zur Impfpflicht,
0: die ja jetzt angekündigt ist. Sie wissen noch nicht, in welcher Form sie kommt. Sie sind jetzt genesen. Deswegen zuerst mal kurz die persönliche Frage. Bei Ihnen wird das irgendwann ablaufen nach sechs Monaten. Was machen Sie dann? Lassen Sie sich dann impfen oder zahlen Sie Strafe oder wie gehen Sie damit um?
1: Ich werde mit allen Möglichkeiten gegen diesen Impfzwang vorgehen und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich glaube, dass es uns gelingen wird, dieses Projekt schon vorher zu kippen, denn wir werden relativ bald, das ist meine Einschätzung, in die nächste Welle hineinrauschen. Wir werden damit sehen, dass der Lockdown für Ungeimpfte genau gar nichts bringt ja. und wir haben zusätzlich noch dieses Problem Omikron. Sie müssen ja gar nicht an freiheitlichen Politiker fragen. Sie können ja den Regierungsexperten Wenisch zitieren, der gesagt hat, das ist eine ganz, ganz schwache Impfung. Und jetzt hat man schon bei zweimal versprochen, dass dann die Freiheit kommt. Jetzt verspricht man es beim, beim dritten Mal. Ich garantiere Ihnen, es wird auch beim vierten Mal nicht so sein. Und man wird in Alternativen denken müssen. Das ist mein Zugang zu den Dingen. Und wenn, politisch? Sie die, wenn Sie die Intensivstationen entlasten wollen, warum Hört man dann nicht auf uns? Und warum gibt es bis heute keinen Plan der medikamentösen Behandlung für Menschen, um einen schweren Verlauf überhaupt zu verhindern, damit sie gar nicht ins Spital müssen und ins Krankenhaus? Warum verweigert man das alles? Wenn es so, darum, darum, darum geht, wenn darum geht, die, die Menschen vor einem schweren Verlauf zu schützen und Herr zu glaube, Sie haben Medikamente
0: mir empfohlen. Von denen der Hersteller sagt, dass man sie bitte nicht nehmen soll bei einer Corona-Infektion. Es sind Ihnen Menschen im Krankenhaus ge gelandet, ja
1: weil sie ihrer Empfehlung gefolgt sind und unsinn. darauf vertraut da haben sie nicht und dann spät genau, da haben sie ins Krankenhaus genau gekommen sind. Ich da habe genau recherchiert. recherchiert. Aber noch einmal, ich würde es mir ja wünschen, dass vielleicht statt der Sendezeit, die Sie mir hier geben, dann doch einmal auch den einen oder anderen, der mit Ivermectin und anderen Medikamenten arbeitet, hier zu Wort kommen äh, zu lassen. Das wäre Ja, das, das haben lüst, wir das das ausführlich wäre, das getan. Das wäre nämlich höchst und angebracht. Und dann Ärzte Sie, sind und dann, dagegen, das Und dann würden Sie sehen, dass es sehr, sehr viele gibt in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Europa und auf der ganzen Welt, die unter anderem im Zuge eines Medikamentenschemas auch dieses Medikament Das ist ein
0: Medikament gegen Krätze. Und Sie machen... Entschuldigen das ist Sie. Und Sie machen... Dafür mit. sehr gut. Und
1: Sie, aber nicht für
0: Corona-Infektionen. Sage das sagen auch, die Ärzte sage und das hat auch die
1: Sie sollten sich wirklich einmal auch die anderen Fachleute anhören. Das ist das mhm. eine. Zum Zweiten, Sie kennen wahrscheinlich den Austria-Kodex, oder?
0: Jetzt sind wir wirklich fast in Na, der dabit Na kennen Sie Schacht denn. Wir jetzt nicht. Nein,
1: der Austria-Kodex, wenn Sie ihn nicht kennen, das, das ist das Verzeichnis aller zulässigen und zugelassenen ja. Medikamente in Österreich. Dort ist auch Ivermectin, das ist kein Medikament, sondern ein Wirkstoff. Das ist dort drauf und zwar für beide Bereiche, für die Humanmedizin und für die Veterinärmedizin. Das es
0: wird in der Humanmedizin ich nicht, eingesetzt ja, und gegen
1: ich nicht, Und ich weiß nicht, ja, aber es hat ja, eine antivirale nicht Wirkung. Nicht gegen und das Corona. Interessante ist, dass das... Herr
0: Kickel, wir sind beide nicht Na, Ärzte. Ja, Beenden wir aber kurz Sie führen diese, doch Diskussion? diese Diskussion. Und naja, Sie haben es und ich muss Medikament, einbringen, was die Fachleute sagen dazu weil Dieses ist neue Medikament,
1: das Pfizer jetzt auf den Markt mhm. bringt, arbeitet mit dem gleichen Wirkmechanismus, wie er bei Evermectin festgestellt wurde. Ich sage es Ihnen nur, Sie können das alles nachlesen. Sie halten die Leute für blöd und das ist ein riesiger Fehler. Und das nächste Mal, Na, wenn irgendjemand. Ich, ich gebe den Leuten weiter, wenn irgendjemand, sagen, wenn er eine, eine Mittelohrentzündung hat oder irgendetwas okay. ähnliches ja, oder eine Nasennebenhöhlenentzündung und er verwendet dann Amoxicillin, also ein Breitbandantibiotikum, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, was ist das für ein Idiot, der verwendet ein Schweinemedikament.
0: Wir gehen in eine kurze Werbepause, Herr Kickel, und sind gleich wieder zurück mit den Fragen nach der Partei und diesem ersten halben Jahr als Parteiobmann. willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch in der Reihe der Parteichefs ist heute Herbert kickel zu Gast, Chef der FPÖ. Herr kickel wir haben jetzt schon ausführlich über Pandemiebekämpfung gesprochen und Ihre Positionen dazu. Kommen wir zu Ihrer Partei. Sie haben vor einem halben Jahr ungefähr übernommen äh, den Parteivorsitz. Jetzt äh, gab es damals so ein bisschen ein Kummel in der Partei. Norbert Hofer musste gehen und jetzt gibt es auch wieder so ein paar Stimmen, die sagen, dieser radikale Kurs, dieser radikale Kurs in Corona-Fragen passt uns nicht. Das geht äh, bis hin zu dem Parteiumfeld, wie zum Beispiel Andreas Mölzer, der sogar für eine Impfpflicht eintritt. Wie reden Sie da mit den Leuten in Ihrer Partei darüber?
1: Also ich, ich bin es ja gewohnt, dass man bei der Freiheitlichen Partei permanent das Haar in der Suppe findet, und ich weiß schon, damit umzugehen. Also ehrlich gesagt, die Meinung des Andreas Mölzer kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und ich glaube, er hat sie wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende durchgedacht, weil jetzt herzugehen und zu sagen, na ja gut, eine Mehrheit von Wissenschaftlern vertritt etwas und deswegen ist es sinnlos, sich als Freiheitlicher gegen eine Zwangsmaßnahme einzusetzen, ist so etwas Ähnliches wie die Widerlegung seines Intellektuellen und seines politischen Lebenswerks. Und ich glaube nicht, dass er das ernst gemeint haben kann.
0: Ähm, Im Verhältnis zur Regierung scheint sich jetzt etwas gebessert ha zu haben. Äh, Bundeskanzler Nehammer hat Sie eingeladen, über die Corona-Pandemie zu sprechen und über die Impfpflicht auch. Ähm, wie ist Ihr Verhältnis jetzt im Vergleich zu Sebastian Kurz mit Nehammer?
1: Ich habe immer gesagt, dass ich niemals ein Gespräch ausschlagen und verweigern werde. Deswegen haben wir dieses Gespräch auch geführt. Ich habe dem Bundeskanzler dort auch gesagt, dass es aus meiner Sicht die einzig adäquate Vorgangsweise in der gegenwärtigen Situation wäre, die Wählerinnen und Wähler zur Urne zu bitten. Misstrauen und Vertrauen neu zu verteilen. Das wäre ein Befreiungsschlag und das wäre auch ein Zeichen der Glaubwürdigkeit, wenn man einen Neuanfang setzen will. Nehammer war zu, dazu nicht bereit. Das Interessante war seine Argumentation, die er dort gebracht hat. Er hat gesagt, mhm. man kann in einer Pandemie nicht wählen. Und das hat mich einigermaßen stutzig gemacht, weil ja niemand anderer äh, als die Regierung selber bestimmt, wie lange eine Pandemie dauert. Also da muss man ein bisschen vorsichtig nee, sein. und ein ein genauer, der, Stehen Sie der Regierung genauer, vielleicht ein bisschen und, viel zu, ja, oder? Na, ganz ehrlich gesagt, man kann Glauben gar nicht... Man kann gar nicht kritisch genug hinhören bei dieser Bundesregierung. Und wenn es die Medien nicht machen, dann mache es ich. Und was Nehammer betrifft, ich stelle fest, dass er zwar nach außen hin sehr, sehr versöhnliche Töne anschlägt, aber dass er gleichzeitig mit seinen politischen Maßnahmen die Gräben immer tiefer zieht und die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt. Man kann mhm. nicht glaubwürdig davon reden, dass man die Spaltung überwinden will und dann eine völlig sinnlose Maßnahme wie den Lockdown für Ungeimpfte, der ja nur darauf abzielt, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu Sündenböcken zu machen, das durchzuziehen. Was hat das für einen Sinn, wenn ein Getesteter in Massenverkehrsmitteln zur Arbeit fahren kann, dort stundenlang mit Arbeitskollegen oder mit Kunden in Kontakt ist, aber dann keine fünf Minuten einen Kaffee trinken kann, obwohl er getestet ist? Das ist doch eine einzige Schikane gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und wenn er es ernst meint, dass man Gräben zuschütten muss, dann muss er mit dieser Sündenbockpolitik aufhören. Und das geht nur, wenn man den Lockdown für Ungeimpfte beendet und wenn man sich vom Projekt Impfzwang verabschiedet.
0: Um, er hat von Ihnen auch ein abrüstender Worte gefordert. Schauen wir uns das kurz an, weil ich, mich mit Ihre Antwort interessieren.
1: Also das, womit Sie in Ihrer Frage, ja, das ist ja schon sogar suggeriert drinnen, die Antwort äh, recht haben, ist, dass es ein abrüstender Worte auf allen Seiten braucht. Ich habe auch mit Elli Köstinger darüber gesprochen. Ich halte das für eine jetzt ganz wichtige Zukunftsfrage in der Sprache, sehr sorgfältig zu sein und dieses Aufeinanderzugehen auch tatsächlich jetzt auf allen Ebenen zu leben. Das ist nicht ja.
0: So wie, so wie ich gerade, ich gerade gesagt, gesagt habe.
1: Also das Abrüsten der Worte ist aus meiner Sicht notwendig.
0: Ah, da ging's, das war jetzt der Falsche, aber da ging es darum, dass Elisabeth Köstinger gesagt hätte, Sie haben Blut an den Händen ähm, und der Bundeskanzler dann Abrüsten der Worte an die eigenen Reihen gefordert hat. Ihnen gegenüber hat das auch angefordert. Er hat auch gesagt, dass Ihre Partei, so wie sie jetzt aufgestellt ist, nicht regierungsfähig ist. Halten Sie sich für regierungsfähig derzeit?
1: Zunächst einmal zum Abrüsten der Worte und zum Sager von der Frau Köstinger. Ich wollte ja darauf nicht eingehen, aber wenn Sie schon in den Raum stellen, mhm. wissen Sie, Blut an den Händen, das haben diejenigen, die in dieser Pandemiebekämpfung nicht jedes Mittel zum Einsatz bringen, das sich anbietet. Da rede ich vom fehlenden Medikamentenschema, das ich schon angesprochen habe, dass es nach zwei Jahren Pandemie noch immer nicht gibt. Blut an den Händen haben diejenigen, die in der Vergangenheit es verabsäumt haben, die Kapazitäten im Intensivbereich aufzubauen und so weiter. Das sind die Leute, die Blut an den Händen haben. Wenn man schon in dieser Diktion bleiben wollen. Zum Zweiten, wer in diesem Land regierungsfähig ist und wer nicht, das entscheidet nicht der Karl Nehammer, sondern das entscheidet die österreichische Bevölkerung in einer Wahl. Offenbar ist man sich seiner Sache auf Seiten der Regierung nicht allzu sicher, sonst könnte es ja kein Problem geben, sich in Neuwahlen auch den Wählern zu stellen. Und generell zum Abrüsten der Worte.
0: Aber das heißt, Sie würden gerne in die nächste Ich
1: Richtung. sehe, Moment einmal, ich, sehe, ich sehe das Problem weniger in den Worten, sondern in den Taten der Regierung. Das ist das Problem. Und ich sehe das Problem und die Schwierigkeit darin, dass sich die Worte der Regierung eben mit den Taten nicht decken, sondern dass man sie permanent widerspricht. Und was nützt es, schöne äh, Worte in Engelstönen zu sagen und dann gleichzeitig auf Millionen Menschen hinzutreten mit einem Lockdown für Ungeimpfte und mit einem Impfzwang? Das passt nicht zusammen und deswegen ist die Glaubwürdigkeit dieser Regierung auch im Keller. Da war man schon noch, noch einmal, Abschlussfrage. Und noch einmal, wenn es ums Regieren sind geht. Sind
0: Sie bereit zu regieren, mit ja, wem würden Sie gerne na,
1: selbstverständlich. Also zuerst einmal zuerst einmal, ähm, geht es darum, entsprechend Kraft und Stärke zu gewinnen. Ähm, man kann erfolgreich in einer Regierungskonstellation nur dann sein, wenn man mit einer entsprechenden politischen Stärke ausgestattet ist. Die bekommt man vom Wähler und von den Wählerinnen zugesprochen in einer Wahl. Darum bemühe ich mich. Und dann werden Sie sehen, wenn die Freiheitliche Partei ein entsprechendes Wahlergebnis hat, dann werden alle, die, die jetzt glauben, mit uns nicht reden zu so müssen, die Ersten sein, die dastehen.
0: Herr Klub Klubobmann Kickel, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke fürs Dasein. Ihnen danke Gerne. ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Puls24.at und auch als Podcast. Da können Sie es auch abonnieren. Danke fürs Dabeisein.